0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. S.K.O.S. 17 et macOS Sonoma marquent le début de la fin des gestionnaires de mots de passe traditionnels. Bon, pas encore tout à fait, il manque encore des trucs au système d'Apple pour véritablement remplacer One password ou Dashlane, mais pour les utilisateurs qui vivent dans des environnements Mac et iPhone, ça va devenir envisageable, on s'en reparle dans le Flash Info. On va aussi retrouver Anthony pour la deuxième et dernière partie de notre chronique consacrée à l'iPod. Même si Apple a complètement arrêté la production de ses baladeurs l'an dernier, la communauté de l'iPod est toujours très vivante. Nous sommes le jeudi 15 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Hélas, mille fois hélas, Apple n'a pas jugé bon de sortir son gestionnaire de mots de passe des réglages d'iOS 17 et de macOS Sonoma. Pas d'application dédiée, pas encore, mais les améliorations apportées par le constructeur avec ses nouveaux OS sont pourtant importantes, comme vous avez pu le lire hier sous la plume de Nicolas. La nouveauté la plus significative, c'est qu'il est maintenant possible de partager des mots de passe et des passkeys avec d'autres utilisateurs. L'intitulé de cette fonction est un peu trompeur, Apple laisse en effet penser que c'est limité au partage familial alors qu'il est possible d'échanger des identifiants et des mots de passe avec n'importe quel contact de confiance. Il s'agit en fait de groupes partagés dans lesquels tous les participants peuvent ajouter des mots de passe, les modifier ou même les supprimer. Et a priori on peut créer autant de groupes partagés qu'on veut, enfin du moins on n'est pas tombé sur la limite. Le gestionnaire de mots de passe d'Apple s'offre aussi une nouvelle corbeille qui conserve les mots de passe supprimés pendant 30 jours avant de les faire disparaître complètement. Autre nouveauté sympa, les codes de deuxième authentification reçus par email sont désormais pris en compte et peuvent être saisis automatiquement dans les formulaires, comme c'est le cas pour les SMS. Bon, bah ça marche pas encore à tous les coups, mais c'est toujours une bêta. MacOS sonoma c'est l'occasion pour apple de continuer à faire le ménage parmi les mac compatibles capables de prendre en charge les nouvelles versions du système d'exploitation en fait c'est assez simple tous les Macs produits avant 2017 sont privés de sonoma dans un an ou deux c'est possible qu'apple limite la compatibilité des futures versions de macOS aux mac équipés de puces m mais est ce que ça veut dire pour autant que les vieux Macs d'avant 2017 seront privés de sonoma bien sûr que non les bricoleurs d'open Core legacy patcher sont pied d'œuvre pour développer leur outil qui apportera la nouvelle version de macOS à ces machines qui ont un peu de bouteille. Ils ont donné cet exemple parlant avec cette installation réussie de macOS 14 sur un MacBook de 2010. Mais évidemment il faudra se montrer patient, les bricolos ont indiqué qu'il leur faudrait encore 6 mois de travail pour finaliser leur patch. Au vu du nombre de nouveautés assez modestes de Sonoma, ce n'est pas très grave, sauf pour les widgets sur le bureau évidemment, parce que ça, bah, c'est vraiment très important. L'Union européenne veut être la première région au monde à se doter d'une réglementation pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le texte sur l'AI Act a été voté par le Parlement européen à une très large majorité. Il interdit certaines pratiques comme les systèmes de notation sociale à la chinoise qui classent les individus en fonction de leur comportement par exemple. Les systèmes d'identification biométrique sont eux aussi bannis des lieux publics. Dans le même genre, les députés européens ne veulent pas des précogs à la Minority autrement dit, euh, des systèmes de police prédictive. Pour ce qui concerne les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT ou BARD, les éditeurs devront faire la transparence sur les données utilisées pour former des modèles, y compris et notamment les données protégées par le droit d'auteur. Alors tout ça, bah c'est bien gentil, mais la mise en œuvre du texte n'est pas pour tout de suite. Il va falloir que les États membres et la Commission européenne se mettent d'accord, ce qui devrait être le cas d'ici la fin de cette année. Les mesures seront actives à partir de 2026 au plus tôt. Union européenne, toujours, mais plus près de nous. Apple n'aura pas d'autre choix que d'autoriser l'installation d'applications en dehors de l'App Store à partir de mars prochain. Autrement dit, le side-loading en bon français. iOS 17 est censé déjà intégrer des bouts de cette option qui va bouleverser le petit business d'Apple. Mais évidemment, le constructeur n'en a rien dit durant la dub dub d'ici. Craig Federighi, le grand patron du logiciel d'Apple, s'est contenté d'une déclaration très vague durant le talk show de John Gruber en disant que l'entreprise travaillait avec l'Union Européenne et qu'il voulait faire les choses correctement pour les utilisateurs. Apple n'a manifestement pas l'intention de s'étendre sur ce sujet très délicat. Et a priori, on voit mal le constructeur faire la promotion ou tout simplement livrer de la documentation pour les développeurs avant la mise en œuvre effective de cette mesure. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.